0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Явление святости в мире, как и само явление полноты истины во Христе, это своего рода великая тайна, это своего рода является таинством Церкви, богочеловеческого бытия на земле, можно сказать, продолжающегося Боговоплощения, Церкви, новозаветной истории, продолжающейся, потому что истина евангельская история новозаветная, она не заканчивается, как какие-то исторические события, ушедшие в прошлое, 2000 лет назад, а объемлет всю историю человечества вплоть до вечности, страшного суда, Царства Небесного, грядущего разделения на. Агнцы и козлища, как об этом говорится в Евангелии. И предваряет это все действительно явление святых, как явление полноты обожения человека, освящения человека, полноты возможности общения со Христом, явление этого общения, этих примеров, этих свидетельств. И почему это всегда такое явление таинственное? Потому что это... Действие промысла Божьего, действие освящающего человека, именно промысла, как явление силы Божьей и полноты божественной любви, которая может себя осуществлять в человеке, если человек этого сам захочет по вере. И это именно потому некая тайна и таинство, потому что, как действует Господь, это все неизреченно и выше человеческого ума. Почему и явление того иного святого – это всегда победа Божия над страстями в человеке, над его греховной пораженностью, которая совершается тогда, когда человек являет такое произволение, чтобы это осуществилось. Но можно сказать, как это действительно осуществляется, последнее слово – если так можно выразиться, все равно остается за Богом. Как один из великих святых преподобных 20-го столетия, афонских старцев, преподобный Иосиф и в одном из писем своему ученику указывает, что да, мы вот видим, ну, в устроении он имеет в виду, конечно, прежде всего монашескую жизнь, подвижническую, мы можем видеть, что один человек научился бдению ну, то есть совершать келины, какие-то богослужения ночные. Вот. Вот, вот он этому научился и имеет навык этого. Вот. И порой начинает этим превозноситься и думает, что он раз этим овладел, то он уже спасен и что-то перед Богом заслужил, что Бог ему уже тем, что он этим овладел, обязан, еще и начинает порой других осуждать, что они этим не овладели. Или человек овладел ну, подвижник, там, монашествующий постом более-менее совершенным, начинает думать, что вот это его человеческое делание – это уже все, что необходимо для спасения, тоже возникает риск превозношения, а еще и осуждение других, которые практикой такого совершенного поста не владели. Ну и так далее. Иной действительно овладел молитвой. Ему это как-то вот далось, и Господь ему дал вот момент. И вот он думает, что тот труд молитвенный, который у него получается, это уже все, что необходимо для спасения, и опять же возникает опасность некого превозношения. Ну и так далее. Вот, все возможные добродетели, а как правило, человек, он, если начинает трудиться, у него что-то больше одно получается. там. Больше он в постелу совершается, или в бдении, или в молитве, или у него там дар слез духовных. Но вот этот великий подвижник указывает, что на самом деле пред Богом это еще, в общем-то, ничего особенного. Это еще ничто. Это просто некое человеческое усердие, которое, слава Богу, да, человек может предпринять, но даровать полноту благодати очищение от страстей, даровать Царство Небесное, само спасение – это все равно дело милости и промысла Божьего. Если человек, подвизающийся, в том числе подвижник, действительно придет в меру благодаря своим трудам, а иногда не только благодаря трудам, потому что бывает так, что человек вроде трудится-трудится, а Господь его берет и оставляет своей благодатью, чтобы испытать. Вот когда благодаря своим трудам или испытаниям, даже некой богооставленности видимой, человек все равно остается верным заповедям Божиим, не оставляет этого труда, там, не впадает во все тяжкие, тогда действительно, видя такую верность, испытуя человека, Бог может его во всей полноте насытить благодатью Божией, и тогда такой подвижник понимает, что дело не в его трудах, все равно все дело в милости Божией. Почему действительно святые отцы указывают, что бывало дар чудотворений обретали те или иные люди-подвижники, вот. а потом бывало, начинали этим гордиться, действительно принимали славу от людей и падали совершенно в тяжкие согрешения. Да, безусловно, труд добродетелей является важнейшим. Он важнее даже именно тех или иных чудес, которые человек при жизни там подвижник мог бы совершать но важнее что его действительно прославит господь почему и одним из критериев прославления канонизации в церкви является наличие посмертных чудес потому что одно дело добродетельная жизнь сама по себе до часа смертного а устоял ли в ней человек на самом деле до часа смертного это очень трудно иногда досудить иногда как тоже свидетельствует история Церкви, даже почитание подвижника людьми не всегда является истинным. Иногда бывали случаи ложного почитания. А вот если Господь прославляет подвижника святого после его кончины чудесами, и не одним чудом, а множеством чудес, там, исцеляющих, прибегающих к этому подвижнику с молитвой или к его мощам, тогда да, тогда очевидность того, что Господь этого человека, подвижника святого, действительно прославляет, объемлет, можно сказать, его благодатью и славой Божией и при жизни, если она была добродетельной, а самое главное и после кончины, что действительно этот человек не просто спасся а и вошел в Царство Небесное, а мало того, что он действительно настолько Богу угодил, просветился благодатью, что и его посмертие оказывается всецело и всецело благодатным. И этот подвижник участвует в жизни церкви и в спасении других людей, которые к нему обращаются, а иногда и в жизни и спасении целых народов, вот как преподобный Серафим Саровский, вот, потому что его, можно сказать, жизнь, его святость, она объемлет не только его великий подвиг при его земной жизни, но мы видим, как в истории России, в истории Русской Церкви в последующего времени, вплоть до наших дней, насколько его действительно имя оказывается значимым, и как удивительно, промысел Божий, который продолжает через него действовать вплоть до того, что вот мы являемся этому свидетелями. И действительно, велик промысел Божий в Его святых, каждый святой это есть таинство церкви. И если мы обращаемся с молитвой к тому или иному святому, то мы потому и обращаемся, что это святой подвижник, какая-то удивительно в духовном отношении красивая личность, просвещенная всей полнотой благодати, которая нам может помочь, в свою очередь, в нашем обращении к Христу, в нашем спасении во Христе, если мы этого действительно желаем и жаждем. А такая возможность у каждого из нас здесь собравшихся есть, потому что на самом деле, кроме наших грехов и страстей, у нас нет никаких препятствий для усвоения полноты благодати Божией, то есть для усвоения спасения для жизни вечной. Помоги нам в этом Господи, Аминь.